1: Got milk? 9 de la mañana, 3 minutos. El Dr. Giovanni Rubiano es el nuevo director del Instituto Nacional de Salud. Dr. Rubiano, Buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor. Para ti para tus oyentes, ¿cómo se encuentran?
1: Doctor Rubiano, llega usted al cargo ahora con el resurgimiento de casos COVID y con nuevas variantes. ¿Qué tienen detectado ustedes en el Instituto de Salud sobre el perro del infierno o sobre las nuevas cepas de COVID?
2: Bueno, efectivamente, Néstor, en este momento estamos pasando por el segundo pico epidemiológico del año de los virus respiratorios normales y pues confluye con la nueva variante del COVID, BQ1X. Entonces, lo que tenemos es una confluencia viral que, por supuesto, genera cierta alarma por la demanda de los servicios de salud por infección respiratoria aguda. Entonces, pues básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que la confluencia viral nos puede generar mayor demanda de servicios porque hay mayor transmisibilidad y mayor infección respiratoria aguda. Básicamente, Néstor, tener muy en cuenta, la pandemia no se ha terminado. Tenemos que mantener todas las medidas de precaución, tenemos que mantener nuestro esquema de vacunación al día, Esto es muy importante. Tenemos que verificar que las personas de alto riesgo, es decir, los adultos mayores, los niños menores de 5 años, los que tienen enfermedades crónicas y de base, pues estén particularmente eh, con cuidados.
0: Sí, doctor Rubiano, en este caso usted decía hace un momento que la alerta mayor es la primera semana de diciembre porque se unirán las dos cosas, más casos COVID, pero también casos de enfermedades respiratorias. ¿Eso qué efecto tiene en el sistema de salud? ¿Hay alguna alerta particular, por ejemplo, en el servicio de urgencias?
2: Bueno, justamente ayer estábamos hablando sobre ese tema. La, la alerta natural que surge en estos casos es que los servicios de urgencia del sistema sanitario tienen que estar preparados para una eventual demanda en el aumento de infección respiratoria aguda. Es decir, las centrales de urgencia de los hospitales públicos y privados tienen que estar pendientes de fortalecer sus equipos, pero no solamente a nivel sanitario, hospitalario, sino nosotros en casa. Cuidar a nuestros niños, evitar que tengan cambios bruscos de temperatura, evitar que si tenemos algún familiar o conocido cercano con síntomas respiratorios, particularmente ese si aísle y evite el contagio con los demás.
0: Doctor Rubiano, pero hablando de los síntomas, para para referirnos al famoso perro del infierno, ¿cómo detectarlo? Porque hay muchas personas con la gripita, con síntomas que pueden asociarse no a COVID, sino una gripa normal. ¿Cuáles son los síntomas para determinar ¿tengo COVID o debo ir a un centro médico?
2: No, mira, en este tema sí definitivamente toca hacer la prueba eh, diagnóstica con PCR o con antígenos y para eso, eh, particularmente en Bogotá, el distrito ha dispuesto ...una serie de puntos especiales donde se pueden consultar para hacer las diferentes pruebas diagnósticas para COVID. Eh, recordemos que la presentación clínica del COVID es muy variada. Hay personas que sencillamente les da eh, síntomas como si fuera un resfriado común... ...otros que es un poco más eh, eh, moderado o severo la presentación clínica. Entonces, digamos que ante la alarma de una presentación de infección respiratoria aguda lo que tenemos que hacer es rápidamente buscar asistencia médica en caso de que así lo amerite y, en lo posible, verificar el diagnóstico y descartar o confirmar el COVID.
0: Doctor Rubiano, frente a este pico epidemiológico, usted habla de una mayor demanda de servicios, pero los laboratorios del Instituto Nacional de Salud están en pésimas condiciones. Usted acaba de recibir el cargo. ¿Cuál es el panorama que usted ve en estos laboratorios?
2: Eh, bueno, los laboratorios de salud pública eh, no, digamos, tienen unas eh, diferentes condiciones dependiendo de la ubicación geográfica en el país. En Bogotá tenemos unas condiciones excelentes a nivel no solamente nacional, sino regional e internacional, somos centros de referencia, somos una institución que es reconocida a nivel internacional por sus capacidades y por sus bondades científicas. Sin embargo, es evidente que tenemos unos laboratorios en diferentes lugares del país donde no hay un desarrollo técnico, donde no hay capacidad humana y seguramente en esos sitios tenemos un riesgo potencial en ese sentido. Si
0: sí, ya saben ustedes desde el Instituto Nacional de Salud, doctor Rubiano, que el próximo mes, arrancando diciembre, es decir, la otra semana, aumentarán las dos cosas, los casos COVID y las enfermedades como la gripa, ¿Qué debía hacer la gente en la calle para evitar contagiarse? Porque hemos dejado el tapabocas a un lado, pero no sí. solo es COVID que se puede evitar con el tapabocas. ¿Qué debemos hacer?
2: Bueno, muy buena pregunta porque todos, absolutamente todos, tenemos que tener primero en la cabeza que no se ha acabado la, la pandemia. Segundo, ante la advertencia de que van a haber incremento de casos de infección respiratoria aguda, lo que tenemos que hacer es utilizar nuestro tapabocas en espacios cerrados Sí, y especialmente en el transporte público o en sitios donde no hay buena ventilación. Eh, segundo, en espacios eh, donde tengamos que compartir, porque ese eh, definitivamente tenemos que tener una situación asistencial. abrir las ventanas, y esto aplica también para los transmilenios y para los buses, etcétera, eh, de, tenemos que ventilar, es un, es un virus que se transmite de manera eh, aérea, por lo tanto tenemos que ventilar nuestros espacios. Y obviamente a continuar con lo del aseo, el tema del lavado de manos y distanciamiento, porque hasta este momento no se ha desmontado ninguna de las advertencias por parte del Ministerio de Salud y Protección Social en ese sentido.
0: Ventilar el uso del tapabocas y la distancia, doctor Rubiano, y para los que estaban esperando ponerse el refuerzo, ¿este es el buen momento ¿o es un buen momento para ponerse el refuerzo de la vacuna del COVID?
2: Excelente, así es. Los que estábamos eh, esperando eh, un tiempo para poner el refuerzo es el momento. Recordemos que al, eh, tenemos en, en el esquema de vacunación eh, la primera, la segunda dosis y el refuerzo. He escuchado muchas personas que están esperando un tiempo para poner ese refuerzo o han decidido no aplicarse refuerzo. Yo pienso que es el momento de que lo reconsideren porque recordemos que este es un virus impredecible. Es decir, hoy tenemos esta situación, pero mañana puede cambiar. Y a propósito de esa pregunta que me haces, en el análisis que hemos hecho a nivel mundial con los referentes, a nivel mundial en genómica y evidencias de la condición clínica del de la nueva variante, lo que vemos es que no hay incremento de hospitalizados ni incremento en la mortalidad con esta nueva cepa viral
1: sí. ¿Es cierto eh, que hay escasez de, de dolex en Colombia?
2: Bueno, ese tema no me compete en eso pero...
1: No, pero, pero ¿sabe por qué le pregunto, que... doctor Rubiano? Porque sí, gente, sí, sí. porque oyentes que lo están escuchando dicen, ¿cómo me trato una gripa si no hay an, eh, analgésicos, por ejemplo?
2: Muy buena pregunta, Néstor. La forma de tratar nuestras infecciones respiratorias agudas en caso de que tengamos fiebre o dificultad respiratoria, pues es sencillamente ir a la, a la central de urgencias de la red pública o privada y allí claro, pero... nos atenderán de manera adecuada porque, a propósito, Néstor, el equipo, una... pero, evitemos pero sí, la autoformulación. Pero si todos
1: los que tenemos gripa vamos a urgencias, pues vamos a atiborrar el sistema ah, no. de salud. Que es lo por que, que ha alertado, alertado esta mañana. Por supuesto. Sí, por supuesto, pero
2: no podemos automedicarnos.
1: Pero si usted va a urgencias, no siempre le dan acetaminofén, que es lo que está escaso. <ríe> no podemos automedicarnos, bueno, pero claro, Sí, sí ir, Pero, ir pero la invitación,
2: sinceramente,
1: a propósito de eso, mira,
2: la, la gran eh, expectativa que tenemos a nivel de salud pública mundial es la resistencia de los gérmenes a los antimicrobianos, justamente por eso. Porque vamos a la farmacia, yo entiendo la dinámica de la dificultad pues, del sistema, por supuesto, y la comparto, pero es más peligroso comenzar a tomar antibiótico para un virus, que efectivamente en este equipo el antibiótico no va a matar el virus, porque el antibiótico mata a son las bacterias. eso este es un tema viral netamente. Pero entiendo no, no, pero, la pregunta... Pero, pero y, doctor Rubiano,
1: el dolex no es antibiótico hasta donde sé.
2: Ah, no. no, eh, eso, no, no, es puro, no es eso es puro, pues,
1: es puro acetaminofén, mm, que es para los dolores.
2: Sí. Sí,
1: exactamente, sí.
2: Pero pero clínicamente es el médico o el personal sanitario quien debe dar la indicación sobre un pero medicamento, es que, claro, porque recuerde que ningún medicamento es inocuo, ¿no?
1: La, la denuncia de sí, los sí, señores de las droguerías, eh, Camila, es que hay escasez de Dolex.
0: Claro, que entre otros medicamentos no se encuentra ya Acetaminofen, Dolex, sobre todo el caso del Dolex, Néstor, es particular con Dolex Niños, dicen que está en la lista de medicamentos escasos y no solo lo dicen los droguistas, también se suma el Ministerio de Salud reconociendo que está en la lista de medicamentos escasos de los que hemos venido hablando aquí, como las pastillas, sí. pastillas anticonceptivas y otras. Entonces, si usted suma eso a la alerta que lanza hoy el Instituto Nacional de Salud de que viene un pico que coincide COVID con gripas, pues la gente no va a encontrar el dolex tan fácil y eso hará que muchos vayan al médico y la alerta es porque puede colapsar urgencias.
2: Sí, es exactamente, de acuerdo, tenemos que estar muy, muy prevenidos y por eso entonces se refuerza el concepto de que tenemos que tener autocuidado usar el tapabocas, si hay una persona con síntomas respiratorios, pues sencillamente no debe ir al trabajo no debe ir al colegio, porque corre el riesgo primero de enfermarse más y segundo de contagiar a los demás este, personas que están
1: cerca. ¿Este pico de enfermedades respiratorias basta cuando, doctor Rubiano?
2: Posiblemente vamos a tenerlo hasta diciembre, eh, vamos a ver si el comportamiento se alarga, pero eh, como estamos en pleno segundo pico, estamos... Esperando que llegue hasta diciembre, de pronto iniciando enero, pero creemos que en esas fechas más o menos está terminando. Vale. vale.
1: Doctor Rubiano, gracias por acompañarnos esta mañana para los oyentes de Blurra. It you. you do
0: when you win? Like, are you a fist pumper?